0: Hallo und herzlich willkommen beim Grille podcast da sind wir wieder nach einer etwas längeren Pause, keine Zwangspause, ich habe eine Schaffenspause eingelegt, jetzt sind wir wieder voll mit dabei und Gunnar, grüß dich, Gunnar ist heute mit dabei.
1: Ja, äh, hallo, ich freue mich da zu sein. Ähm Pascal, das wird äh, ein großer Spaß.
0: Das wird ein großer Spaß werden. Wer Gunnar noch nicht kennt, hat die Welt verpennt. Nein, wer ist Gunnar? Gunnar, Fachjournalist, Buchautor, aktiver Radfahrer, Initiator bei, von diversen Bikepacking-Veranstaltungen. Und wie soll ich dich noch vorstellen? Also Candy B und Grenzstein-Trophy ist dich nicht vorstellbar. Als Person, nicht als, als Organisator auch, aber als Person ist es nicht vorstellbar, oder?
1: Ach das weiß ich nicht, ich mein zumindest habe ich initiiert. und äh, das ist es. ich probiere gerade auch aus, dass die GST startet dieses Jahr auch ohne mich, weil ich es leider aus beruflichen Gründen nicht hinbekomme zum Start zu fahren. Und insofern äh, auch mal ohne mich und das ist ja auch gut, äh, gut
0: so, äh, wenn die Dinge so eine gewisse Eigendynamik kriegen. Die Welt dreht sich halt weiter. Aber das war nicht das Thema heute. Das Thema heute ist das Bikepacking Bar Camp. Das ist ja schon Zungenbrecher an sich, ne? Das Bikepacking Barcamp. Ähm, Gunnar fragte mich, Mensch, lass doch mal übers das Barcamp reden fürs Bikepacking. Ich was ist denn nicht. das überhaupt? Was ist denn überhaupt ein Barcamp fürs Bikepacking? Sitze ich da in der Bar und trinke den ganzen Tag nur und äh, hab Spaß? Oder was können sich die interessierten Bikepacker darunter vorstellen?
1: Na, Erstmal das Spaß haben, ja. Das würde ich sagen, nehmen. wir von, von hinten anfangen. An der Bar sitzen, ja. Sitzen als Option gibt und äh, Gegebenenfalls ja, ob das immer Alkohol ist oder Kaffee oder ein Tee, also ähm, es geht schon darum, kommunikativ miteinander zu, äh, zu sein mhm. und das ist ein, es wird auch gerne als Umkonferenz bezeichnet, weil es ja. ein, ein Barcamp ist ein Konferenzformat, das versucht, einen minimalen organisatorisch-strukturellen Rahmen zu bieten, ohne in die Inhalte durch die Struktur vorwegzugreifen. So, Das klingt jetzt sehr komplex. Also am Ende ist es so, dass sich Leute treffen. Äh, dann im Plenum kann jeder äh, Themen vorschlagen. Äh, und dann wird äh, in so einem minimal-inversiv-schnellen Verfahren wird äh, abgestimmt, über welche Themen gesprochen wird. Dann be beginnen diese Diskussionen. Und im Anschluss ist es so, dass ich... Äh, dass... Äh, dann die Diskussion beginnt, es aber eigentlich keine Regeln gibt. Äh, der Gestalt, wenn, äh, ich sage jetzt mal, wenn 20 Leute anfangen zum Thema Jedermann Recht in Deutschland, wie setzen wir es um, zu diskutieren. Beginnt. Und die Gruppe merkt nach einer Viertelstunde, wisst ihr was, das ist zwar schöne Fantasterei, aber das wird nichts. Äh, eigentlich sind wir fertig mit der Diskussion. Dann kann so eine Diskussionsrunde auch nach einer Viertelstunde enden, ob schon eben Raster eine Stunde dafür vorgesehen war. Mhm. Das heißt, die Leute können äh, jederzeit in der Diskussion äh, den, 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 die Diskussion verlassen, an einen anderen Ort gehen und dann kommen wir zum Anfang zurück. Oder sie gehen einfach ans Lagerfeuer, äh, trinken einen Kaffee und sagen, ich habe so ein bisschen diskutiert, aber eigentlich ist mir gerade irgendwie mehr nach Glutmeditation. Dann macht man das. Und dadurch entsteht, im oder dass die Idee dahinter ist, dass dadurch nur über die Dinge gesprochen wird, für, für die die Leute in dem Moment wirklich Interesse haben, das nur die Spreche, ähm, mitdiskutieren, die auch gerade Lust haben, also dass wenig Zwang, viel Möglichkeit ist und dass man im Prinzip so eine, so ein positiver Kaminzug entsteht und dadurch Dynamik aufkommt. Und äh, das ist eingespieltes Format, also unter so in der Erwachsenenbildung ist das man würde sagen, ein Klassiker, also das mhm. ist jetzt nichts Experimentelles, wo man sagen kann, wir wissen nicht, ob das funktioniert, sondern das ist etabliert, wenn der organisatorische Rahmen gut aufgespurt ist dann äh, passiert in der Regel genau das, was passieren soll. Die Leute finden ihre Themen, die Leute sprechen drüber und äh, es kann auch mitten in der Diskussion ein Thema morphen, dass man sagt, wir haben jetzt zwar angefangen zum Thema das beste Zelt für Bikepacking zu sprechen, haben jetzt aber gemerkt, ja. Isomatten sind viel wichtiger. Äh, wir genau. sprechen jetzt über Isomatten und dann sprechen alle über Isomatten, die wollen und die anderen gehen. Also das ist alles sehr frei, sehr flexibel, sehr individuell. Was dynamisch, ich dynamisch, ja. Was ich aber auch finde, was extrem gut zum Thema Bikepacking auch für mich ja, passt. Natürlich. Also da finde ich, Inhalt und Verpackung passen ganz gut zusammen.
0: Ja, ich habe da wirklich schon jahrelang drauf gewartet, weil ich liebe Barcamps. Ich habe ich hab schon vor Jahren schon an vielen Barcamps teilgenommen. Sei es Politik-Barcamps, IT-Barcamps, ich komme aus IT. Da ist das ja etabliert, das Thema. Weil auch da ist man ja sehr... Ja, interessiert an Konferenzen, aber wie du sagst, so Unkonferenzen. Einfach nur Ad hoc, irgendein Thema. Mensch, da, 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 ich habe ein Thema, da, da wollen alle drüber sprechen, aber keiner traut sich, lassen uns das, das auf die Tagesordnung setzen und wir reden alle mal drüber. Ähm, und, und das Wichtige ist, man lässt sich auf, auf etwas ein, ohne jetzt zu wissen, was wirklich da passiert. Aber man weiß, der Rahmen ist gegeben, wie du sagst, das ist wichtig. Es gibt einen Ort, es gibt eine Zeit, es gibt eine Infrastruktur und es gibt Menschen, mit denen ich äh, reden kann, die gleichgeschaltet, naja, gleichgeschaltet, sind hört sich wieder doof an, aber die, die gleichen Interessen haben wie ich, ähm, kann mich mit denen zusammensetzen über Dinge diskutieren, die uns interessieren. Deswegen ist so ein Barcamp, finde ich immer sehr, sehr effektiv und ich bin immer sehr oft mit vielen neuen Ideen und mit einem Drive rausgegangen.
1: Es ist, also da wird keiner dümmer äh, nach Hause Richtig. gehen, sage ich jetzt mal etwas verlobt. Jeder auf seine Art und Weise und jede auf ihre Art und Weise, ähm, was wir, es gibt am Ende drei Arten von Themen aus meiner Sicht. Es gibt diese Themen, wo man sagt, über die müssen wir kurz gesprochen haben, weil, ohne dass wir die Probleme der Welt lösen können. Es gibt die Themen, die quasi prognostizierbar sind, die auch inhaltlich zu bearbeiten sind. Und die dritte Gattung an Themen, die finde ich jetzt persönlich am spannendsten, sind die, die sich dort durch Zufall ergeben, dadurch, dass einfach in so einer Dialektik, da ist jemand, der sagt was, dann sagt eine andere irgendwas anderes und dann ergibt sich dann entsteht Dynamik. Das ist der mhm. spannendste Teil, äh, wie ich finde. Und wir machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Wir hatten das ja mhm. 2019, das erste bei den genau. in dieser Zeit vor Corona, vor Krieg, vor Lieferengpässen, vor dem großen Gravel-Trend. Also man kann sich an diese Welt kaum noch äh, erinnern, ja, hätte ich fast gesagt.
0: Zeiten, ja, also was waren da so die Hauptthemen noch? Kannst du dich noch erinnern, was also Hauptthemen waren? In welche Richtung was gegangen ist? Also,
1: also ich glaube, na, das Hauptthema kann man sagen. Wir haben über oder das, was man, wo man jetzt im Nachhinein den, den rotesten dicksten Faden erkennen kann, mhm. ähm, würde ich sagen, sind drei Sachen. Zum einen war diese Gemeinschaft. Bikepackerinnen sind ja ähm, von sehr sehr individuell bis sehr sehr teamorientiert und, und teamfähig. Und das war einfach eine angenehm heterogene äh, Gruppe mit äh, Gemeinschaft mit mit einem sehr respektvollen Umgang. Also, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass da jeder jeder auch so, in jeder so ein bisschen auch freaky ist und trotzdem man gesagt hat, so im Rheinland würde man sagen, jeder Jack ist anders. Wenn wir gucken in der Vergangenheit oder Rückblick jetzt von zwei Jahren, was sind die roten Fäden, dann würde mhm. ich zum einen sagen, wir haben über viel gesprochen, über das Thema Veranstaltungen, eine Ausfahrten, Rechtsrahmen und im Prinzip war das Barcamp der äh, Gründungsimpuls für den Bikepacking Deutschland e.V., was wir dann genau. zwei Jahre später gemacht haben, um im Prinzip auch da wieder äh, Gleichgesinnte zu sammeln, die äh, sagen und ich sage mal das den jetzt muss man muss man jetzt sauber formulieren. Ähm, also am Ende geht es darum äh, die Ausfahrten in, 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 auf eine Weise zu organisieren, dass die, die so Sachen anschieben, einfach nicht in so einem Risiko stehen, als wenn sie das als Privatversion täten. So, mhm. ähm, Das hat, äh, wie immer, alles hat Licht und Schatten. Es ist halt ein bisschen Vereinsmeierei. Ich mhm. verkürze das immer auf den Punkt, irgendwie vereint, äh, um frei zu sein. Ähm, denn die Alternative umgekehrt ist oft die Gründung einer GmbH, einer oh. GPR, oh, damit okay. einer sehr straighten Kommerzialisierung, Richtig. die ja ohnehin im Bikepacking vielleicht noch nicht so, aber im Gravel äh, gerade eins der großen äh, Themen ist. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist Vielfalt auch gut, dass es irgendwie eine, eine, eine Basis, eine Grassroot-Bewegung gibt und gleichzeitig äh, es trotzdem natürlich auch sehr niedrigschwellige, völlig durchorchestrierte und kommerzialisierte Angebote gibt. Um da die Vielfalt zu wahren, ist, ist so ein Verein ein Baustein und der hat seinen Anfang im Prinzip beim Barcamp genommen.
0: Ich wollte sagen, das war ja auch ein Ergebnis der lebhaften Diskussion, habe ich heraus, ich war selber nicht da leider, auch zur Zeit habe ich leider keine Zeit gehabt und äh, habe ich auch rausgehört lebhafte Diskussion und daraus entstanden ist, wie du sagtest, einfach, einfach versuchen herauszufinden, wie, wie kann man, die Herausforderung meistern für die Zukunft, wenn man Bikepacking-Veranstaltungen, ja, nennen wir es mal Veranstaltungen, einfach mal so plant, so also als Privatperson, wie was ist der, der rechtliche Rahmen, in dem, in dem ich mich bewege und dann, was muss ich alles denken bei der Planung, dass alle zufrieden sind, dass sie auch nicht nachher äh, haftbar gemacht werden, wenn irgendwas, irgendwas passiert und das Ergebnis war, lass uns doch so einen Bikepacking-Verein gründen und lass uns da gewisse Dinge darüber regeln. Also so ein Barcamp kann schon ein Starter für viele gute Dinge sein. Kann man so sagen. Deswegen, Bikepacking-Verein ist schon nicht schlecht. Weil ja viele die Unsicherheit hatten äh, oder Unsicherheit haben, mit, beim Planen von Bikepacking-Events, gemeinsamen Ausfahrten, Rechtsunsicherheit, wie, wie mache ich das Ganze eigentlich wirklich, dass alle Spaß haben dabei, dass ich auch Spaß habe als, ich sag mal, Organisator, ich bin ja kein Veranstalter, sondern Organisator des Ganzen, dass ich damit nicht mit einem Fuß im Knast stehe. Und daraus ist der Bikepacking-Verein unter anderem auch entstanden, um ein bisschen Rechtssicherheit für die Organisatoren zu bringen und...
1: Ja, und auch Anlaufstelle zu sein. Also ja, das ist genau, Unterweis, richtig. Das ist ein Aspekt, aber der andere ist natürlich auch, dass man sagt, hallo, äh, wir Bikepacker, die oft extrem frei und individualistisch unterwegs sind, hier gibt es eine Anlaufstelle für die Leute, die äh, sich in irgendeiner Form organisieren möchten. Äh, wobei man sagen muss, die Community über äh, Facebook-Gruppen, über Foren, über WhatsApp-Gruppen, also die... die äh, Funktioniert ja schon sehr, sehr gut, sehr mhm. un, ich sag mal, sehr elastisch, sehr flexibel, sehr unbürokratisch. Und mit dem Verein gibt es eine Spielart mehr, die auch perspektivisch äh, von Relevanz sein kann. Mhm. Einfach vor dem Hintergrund, wir haben über Corona natürlich auch so eine, ich sag mal, nennen wir das mal, eine Steigerung des Nutzungsdrucks in der Naherholung erlebt zudem natürlich irgendwie äh, Gravelbiker, äh, Bikepackerinnen, ein Akteur sind, ein Puzzlestein sind mhm. und wenn es dort zu politischen Interessensvermittlungsprozessen kommt äh, und dazu auch Interessenslagen in Balance zu bringen, dann kommt sehr schnell die Frage auf, ja und wer ist die Interessensvertretung irgendwie, ist ein Stuhl frei für die Bikepacker, wer setzt sich dahin? Mhm. Ähm, und da müssen wir natürlich sagen, dass die anderen Lobbygruppen, nennen wir sie mal so, sehr ich eingespielt bin, klar, sind, ja. sehr potent ja. sind, ja. weil sie durch Zufall seit 600 Jahren den Wald im Familienbesitz haben weil sie irgendwie seit äh, Jahren reiten und weil das so teuer ist, unter der Woche als Anwalt oder als Chef Chefärztin arbeiten. Also ich will sagen, die anderen Player, äh, wenn es um Waldnutzung geht, die sind schon sehr, sehr gut positioniert. Und wir sind die, sind die neue Gruppe, genau. die in, in so einem soziokulturellen mhm. Sinne, in so einem gruppendynamischen Prozesssinne, sind wir die Neuen, die Eindringlinge, die die äh, äh, Angestammtes, äh, da die mh, auch rein wollen. Und das ist natürlich eine Rolle, die per se keine einfache ist und wo es interessant sein kann, dass wir dann auch sagen, okay, und da gibt es einen Ort für alle die, die denken, es einfach zu dem, es sinnvoll sein kann, dass wenn gefragt wird, wer ist da der Ansprechpartner, dass man sagen kann, mhm. da gibt es einen Verein, der hat über die Jahre all die eingesammelt äh, und all denen einen Hafen geboten, die äh, denken, dass man sich organisieren muss. Diese Grundsatzfrage, die ist immer im Raum. Ja, äh, mhm. Vereinsmeierei und so sehe ich auch so. Ähm, ich kenne das nur aus anderen Kontexten, aus verkehrspolitischen Kontexten wissen wir immer, äh, dass, äh, dass es gut ist, wenn man... Äh, wenn man da auf Augenhöhe agieren kann, zumindest schon mal äh, institutionell, formell auf Augenhöhe, dann reden wir immer noch nicht von äh, Netzwerken, von äh, Finanzen, von Potenzen mhm. und Connections. Äh, da müssen wir ganz klar sagen, äh, dass äh, der, der, der Raumwald, sage ich mal, da über die letzten tausend Jahre schon sich sehr, sehr gut nur, äh, die Gruppen eingespielt haben. Und dass wir das, das ist ein sehr... Äh, hartes Battlefield ist. Also da ist ja Innenstadt dagegen, die moderne Innenstadt ist irgendwie 100 Jahre alt. Äh, seitdem haben sich da die Akteure eingespielt. Wald ist halt viel älter. Ähm, insofern können wir erstmal hoffen, dass wir da möglichst lange unterm Radar bleiben. Ähm, und wenn man, wenn, wenn es irgendwie zum Diskurs kommt, dann äh, können wir gucken,
0: wer da wie aktiv wird. Ähm, ja, wir sind abgeschweigt vom, vom Barcamp. Mein Gott. Ja, das, genau. war, das, das war so interessant gerade, äh, die Themen. Also, man, also ihr merkt zu hören, also man kann so ein Thema wirklich, wirklich breit auffächern. es gibt viel, viel darüber, was man diskutieren muss und auch sollte. Und sowas kommt in diesen Barcamps immer auf den Tisch.
1: Und also wir haben wir haben einerseits diese schnell hochpolitisch ja. vergeistigte, theoretische, philosophische, nenne ich mal, ja. und das andere war auch wirklich ganz erdig, äh mhm. Wir hatten am Samstagmorgen zwei Sessions, die irgendwie, ich zeig dir mein Zelt, klingt profan, aber mhm. äh, das war ein Ort, wo, ich sage jetzt mal, gefühlt 40 verschiedene Zelte standen, die alle von Bikepacker von Bikepackerinnen ausgewählt, teilweise selber genäht waren. Äh, mhm. Ich glaube nicht, dass es einen Ort in Deutschland irgendwie gibt, einmal im Jahr, wo man so punktiert das Marktgeschehen rund um leichter ein Mann zelte, ein, zwei Mann zelte, äh, sich live angucken kann und dort nicht dann Marketing ist und der Gebietsvertreter, der Laden, der sagt, ja, kauf, zieh die Kreditkarte durch, sondern wo jemand drin sitzt Richtig. und sagt, ja, hier ist mein Zelt, das so und so, ich finde es an sich gut, aber, oder ich würde es mir sofort wieder kaufen oder mal ehrlich, ich mach dir einen guten Preis. Also ähm, da glaube ich, kann man... Ja positiv gesprochen, sich vor dem einen oder anderen Fehlkauf schützen, äh, ob was jetzt negativ ist, wenn man sagt, man kommt nach Hause und weiß, was man jetzt haben will. Aber zumindest hat man mal so einen ja. Eindruck und kann auch mal Richtig. irgendwo reinkrabbeln. Also ich bin jetzt ja. 1,83, ich bin jetzt nicht sonderlich groß, aber ich bin ein Bauchschläfer und klappe gerne meinen Arm auf. Also mhm. in meiner Schlafposition werde ich dann doch zum Basketballer. Ähm, und äh, da ist es ganz schlau, äh, vielleicht mal in so ein Zelt einfach rein zu krabbeln um mal Probe zu liegen. Und das bei irgendeinem, weiß ich nicht, Dynema-Zelt aus den USA von Z-Packs, das kann ich mir zum Probeliegen nicht aus den USA kommen lassen.
0: Ähm, ja. Ja, wie gesagt, das, das ist ein Markt, ne? Und das muss, kann man sich da mal anschauen, einfach mal, ne? Weil da ist halt eine gewisse Breite da Total. an Menschen, ja.
1: Und eine fachliche Tiefe. Und das Gleiche haben wir mit Rädern und Setups gemacht. Und auch da, der Markt ist ja so groß und breit und tief geworden. Da war eine Menge Material bei, was ich auch noch nie live gesehen habe. Ähm, also schon und, und das macht das Spannungsfeld aus. Und dazwischen das heißt äh, ja. gibt es ein bisschen Feuer, es gibt nettes Essen, es gibt Ausfahrten, genau. es gibt Workshops. Ähm, und jeder bespielt das auf seine Weise. Also die einen waren bei diesen politisch, ich sag mal, sehr vergeistigten Meta-Ebenen total in ihrem Element und waren froh, mhm. dass sie da mal Austausch hatten. Und die anderen haben gesagt, super, irgendwie äh, die, die, die Weihnachtswunschliste steht. Ähm, ich habe hier ein paar tolle Sachen gefunden. <lacht> genau. äh,
0: so. so wie du spart schon fürs neue Zelt, neuen Schlafsack, genau.
1: Und und so wird sein. Was mhm. wir dieses Jahr ganz geschickt äh, aus CO2, aus äh, Reiseintensität, aus ähm, zwei aspekten sage ich mal, machen, ist, dass es äh, die notwendige Jahreshauptversammlung eines Vereins, die ja auch physisch äh, mhm. stattfinden sollte, mhm. ähm, dass wir die auf den Freitagabend gesetzt haben, so sodass äh, eine Reise zwei Zwecke und die Vereinsmitglieder Perfekt. kriegen auch beim Barcampen einen satten Rabatt, mhm. so dass man sagen kann alles klar irgendwie. Da wird am Freitag eine gewisse Geschäftigkeit geben und für die, die nicht im Verein Mitglied sind und trotzdem schon am Freitag anreisen, genau. werden wir dafür auch sorgen, dass die denen auch nicht langweilig wird. So, das war da eigentlich äh, wieder zusammenkommt, was äh, zusammengehört, könnte man sagen. Gründungsort und jetzt auch äh, zelebri zelebrieren genau, wir da ja. dann auch das quasi einjährige Bestehen.
0: So, so, so die ähm, die Keyfacts. Neunter, Elfter, Neunter, also am 9. bis zum 11. Genau. September 2022. Wo alter Ort wieder, hast du gesagt? Im Thüringer Nein, Wald sind, ist das, ne?
1: Wir sind am Thüringer Wald äh, mhm. auf dem äh, Campingplatz an der Ebertswiese. Das ist mhm. super, da ist um die Ecke direkt zum Bergsee, da kann man für die Hartgesottenen auch morgens irgendwie äh, reinspringen und ein bisschen schwimmen. Da haben Sehr wir einen schönen Bereich, der auch, äh, und das finden wir auch gut, gut. Äh, der insofern niedrigschwellig ist als das. Da kannst du auf dem Campingplatz im Zweifelsfall auch mit deinem Womo kommen und, und, und einen Womo-Platz einfach buchen. Mhm. Da gibt es Finnhütten, da gibt es Zeltbereiche. Also da kann man für jede Art von äh, Schlafkomfort im weitesten Sinne kann man sich sein äh, Paket buchen. Ähm, wir, wir haben da schon. eine gute Infrastruktur, das wir ja. die die 100 Tickets, die 100 Leute, die 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 da sein werden, äh, da kannst du ja nicht mitten im Wald mit irgendwie äh, einem Donnerbalken arbeiten. Also Wäre da wär
0: meine nächste Frage gewesen, wie, wo ist die Grenze? 100 Leute sagst du, ne? Wir
1: haben 100 Tickets ähm, und das, das fühlt sich, also da ist noch keine Eile geboten, mhm. aber ähm, es ist auch so, dass man wahrscheinlich einen Tag vorher äh, zurückgegangene Tickets nur noch kriegt. Insofern mhm. würde ich sagen, wer auf den Kalender guckt und, und, und Lust hat, äh, macht's Ticket klar, dann habt das. Ähm, da gibt es, wie gesagt, unterschiedlichste Preismodelle, äh, je nachdem, welchen Komfort man haben will, ob man Vereinsmitglied ist oder nicht. Und was wir auch wieder anbieten, ist äh, so Speso-Tickets, äh, wie man das äh, aus mhm. dem äh, aus Italien kennt mit dem Kaffee. Mhm. Geschobener Kaffee. Ähm, das hatten wir beim letzten Mal schon, dass einfach die Leute, die sagen, okay, irgendwie äh, mein Portemonnaie ist aus welchen Gründen auch immer ein bisschen dicker als das der anderen, ich zahle zwei Tickets und es gibt Leute, die sagen, geht gerade nicht, ist enge und dass da auch nicht groß hinterfragt wird, sondern einfach gesagt wird, mhm. äh, da haben wir einen Topf für, um, um ganz pragmatisch, äh, ganz direkt und ehrlich in unserer Community das auszugleichen, was
0: vielleicht Finde ich eine sehr schöne Aktion auch, auch strukturell ja. in
1: dieser Welt einfach mhm. existiert. Ähm, ja. Und wir haben es das letzte Mal auch schon gehabt und da war auch jemand, der einfach... Äh, gute, in Anführungsstrichen, einfach Umstände hatte, die ihm sonst keine Teilnahme ermöglicht hätten. Und dann haben wir einfach mhm. dafür gesorgt, dass er in einer Zeit, wo er mal wieder ein gutes Wochenende brauchte, das auch hatte, ohne dass es irgendwie ein Loch in seine Kasse gerissen hat. Das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Und das Ticket sind auch schon gezogen worden. Danke dafür an die Leute, die jetzt schon da so spendabel waren, sage ich mal. Und so, da kann also jeder auf seine Weise äh, sein Ticket finden. Ansonsten, wenn da irgendwas offen ist, äh, einfach laut schreien, ähm, wenn da irgendwie noch eine Lücke scheint, die nicht gefunden ist, äh, sich einfach melden.
0: Jetzt wird das Barcamp ja ein Hauptthema haben. Grevel. So eine Richtung, also das ist ja kein Thema, ist ja eine Richtung, die es geht. Wie gesagt, habt ihr euch dafür entschieden, Grevel so ein bisschen auf die Agenda zu setzen, so, so nach oben?
1: Naja, wir haben, wenn wir in die letzten Jahre reingucken in die Historie, dann ist Bikepacking doch sehr mit vom Mountainbike mit eher sehr schwerem Gelände, breite Schlappen. Dazwischen kam der Fatbike-Trend. Und was wir in den letzten Jahren sehen, ist natürlich, dass breitreifen -Rennrad, AKA Gravelbike, ähm, im 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 Bikepacking immer relevanter wird, weil mhm. die Leute eher flüssiger dahin gleiten wollen abseits von Asphalt als wirklich vertragte Trails mit Gepäck fahren wollen und äh, das hat auch über Corona, glaube ich, so am, am meisten geboostet. Ähm, kann ich ganz pragmatisch sagen, bei der GST war vor fünf, sechs Jahren alle Jubeljahre kam man eine Mail rein mit, kann man die GST per, per Gravelbike fahren? Ähm, mhm. Und heute ist es die Hälfte aller Anfragen äh, beziehen sich darauf, ob es nicht doch mit dem Gravelbike geht. Ähm, also da merkt man, äh, dass, dass das Breitreifen Rennrad im Bikepacking gerade äh, für viele auch so der Einwahlknoten ist und wir auch in der Naherholung sehen, dass die Diskussion sich von den schmalen Trails und den hinterradversetzenden Mountainbikern sich immer mehr auf die breiten Radwege mit Gravelbikern und gerne mal einer Arschrakete noch am Sattel mit, mit Packtaschen bezieht und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse oder mhm. kritisch, sondern als, als einfach Erfassung der Situation und dann mhm. haben wir gesagt, alles klar, wie so der Barcamp-Modus ist, wir müssen reden, äh, lasst uns reden und haben gesagt, äh, der, der, der. Wir rufen jetzt erstmal Barcamp und Gravel. Äh, das genau, Schöne Barcamp Schärpunkt, ist ja, ja. wenn mhm. vor Ort keiner über Gravel reden will, dann wird es halt auch nicht passieren, mhm. äh, weil Barcamp und Konferenz.
0: Äh,
1: umgekehrt denke ich, Gravel interessiert viele. Ähm, äh, Gravel ist ein wichtiges Thema. Insofern wäre meine These gewesen. Es wäre ohnehin viel über Gravel gesprochen worden, selbst wenn wir es nicht draufgeschrieben hätten. So schreiben wir es jetzt nochmal drauf, damit äh, auch die, die sich fragen, muss ich dahin, brauche ich dahin, interessiert mich das, ähm, die wirklich eher aus dieser Gravel-Ecke kommen als mhm. aus der Expeditions-Mountainbike-Ecke, dass mhm. dieser äh, nochmal so einen Impuls und einen Hinweis kriegen. jo, hohe Wahrscheinlichkeit, dass es um dich gehen wird und um deine also, Themen.
0: Ja. Also ohne jetzt Themen vorgehen zu wollen, ohne jemanden beeinflussen zu wollen, aber was würdest du persönlich denn so als auf den Zettel schreiben und sagen, hier, das würde ich gerne mal besprechen wollen. Was würdest du auf dem Zettel schreiben?
1: Also ich finde, also ich denke, dass Gravel gerade ohnehin an so einer Zellteilung ist. Mhm. Wir haben, lange Zeit war das ja so ein Underground-Thema, irgendwie, die, die Mountainbiker haben so ein bisschen hingeguckt, das ist ja nicht wirklich geländegängig, die Rennradfahrer mhm. haben hingeguckt, das ist ja nicht wirklich schnell und man hat mhm. in so einem nicht rechtsfreien Raum, aber was so die Fahrradwelt angeht, sehr lange in so, in so einem Vakuum agiert, äh, das auch von keinem erschlossen vereinnahmt, äh, deutungshoheitlich irgendwie bearbeitet wurde. Das hat sich in den letzten zwei Jahren radikal geändert. Ähm, also ich meine, jetzt vor zwei Wochen war Unbound äh, die inoffizielle äh, Weltmeisterschaft des Grand Prix mhm. da waren Radprofis am Start, die man sonst bei der Tour de France mhm. vor kurzem noch getroffen hat oder wieder treffen wird. Ähm, mhm. Da haben Radhersteller, Teile, Reifenhersteller, Produktlaunches auf diesen Team Termin hin orchestriert und synchronisiert. Also da merkt man, da sind ganz viele Leute, die diesen äh, Aufmerksamkeitsmoment mhm. die, äh, und diese dieses äh, situative und dieses thematische Gravel gerade nutzen. Und äh, das äh, zieht die einen an und die anderen verstört es so also da genau ist, das ist es aus wieder, was ja. einer journalistischen ja. Perspektive würde man sagen mhm. da 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 sind Themen da ist spannend mhm. da ist in Anführungsstrichen Kontroverse ein Berater würde irgendwie der ja, so, immer im Coach-Bereich so where's the pain würde man mhm. sagen oh da da ist der Schmerzpunkt wenn man da drückt dann passiert was <lacht> also da ist äh, da, da passiert richtig da, viel das riecht da passiert und, richtig Alter. viel und äh, da geht es ja dann auch um individuelle Selbstvergewisserung und auch um sowas Gibt es eine Identität? Gibt es eine Szene? Und wenn, wie viele? Wie sieht die aus? Mhm. Ich finde das sehr spannend, weil ich einerseits, und du hast gefragt, was interessiert mich nicht, ich hätte, gef eine Thema wäre so, wie viel Stoppuhr braucht Bikepacking? Wäre zum Beispiel meine so Frage. Also, ja, sind diese okay. ganzen Rennformate, ist dieses ganze, mhm. ähm, ist das, also. Braucht es das? Ist das gut? Ist das das eigentliche Ziel? Ist das, äh, ist das das, wo man sagen muss, haben wir jetzt durch, äh, mhm. macht jetzt die UCI, lassen wir ab sofort? Ähm, so, das finde ich für mich jetzt persönlich auch eine spannende Frage. So, äh, wie viel Tempo will ich da und wie viel, wie viel Leiden braucht die Leidenschaft?
0: Ja, die um. Frage, will das will man das überhaupt? Weil In welche Richtung will man gehen? Also das Steuern ist, ist ja die eine Sache. Du sagst, der Markt steuert ja auch sehr viel. Ne? Es, es wird viel auf den Markt, Markt geschmissen, wo, wo, wo viele höchst, höchstwahrscheinlich hoffentlich Marktforscher dann arbeiten, Entwickler dann arbeiten. kommen, wir entwickeln den den Menschen, die was möglicherweise brauchen, entwickeln dem was und fördern den Markt dadurch und fördern die Szene so ein bisschen. Oder ist das ein Apple-Problem Apple und sagt, hier, ihr habt kein Problem vorher gehabt, aber wir geben euch Lösungen für ein Problem, was ihr noch gar nicht kanntet. Das ist ja auch so eine Vorgehensweise, ne?
1: Ja, ich glaube, dass die Realität wahrscheinlich ein Mix aus beiden ist. Also wenn Richtig. ich jetzt zum Beispiel das Thema Gravel, Aero und Bikepacking-Taschen ansehe, ich habe mir da bisher noch nicht so viele Gedanken gemacht, obwohl ich jetzt aus so ein, ganz von meinen Ru von meinen Wurzeln her komme ich aus dieser Hochgeschwindigkeits- szene mhm. Mitte der 80er-Jahre, wo wir irgendwie schon hart an der Dreistelligkeit geschrammt sind mit unseren mhm. Fahrzeugen, irgendwie gern auch mal irgendwie tief in den 90 km h damit unterwegs waren. Und ich also sag mal so schon von den physikalischen Grundideen der Aerodynamik ein gewisses Verständnis habe. und trotzdem habe ich mir da in der Vergangenheit nicht so viele Gedanken darüber gemacht wie aerodynamisch jetzt meine Bikepacking-Taschen sind äh, ja und dann wird beim Anbauen irgendwie ein Taschensatz gelauncht der irgendwie mhm. 7 Watt 15 Watt 30 Watt was auch immer bringt ähm, so das ist ja erstmal äh, bis dahin habe ich mir keine Gedanken gemacht. Jetzt habe ich gelernt, ich kann mir Gedanken machen. Jetzt muss ich mit diesen Gedanken irgendwie umgehen, die ich da habe. Ähm, und äh, ja, manchmal ist es ganz gut, wenn ich dann äh, das mit anderen diskutieren kann. Und dann sind wir wieder beim Bikepacking. Äh, irgendwie die Zukunft der, der Bikepacking-Taschen am Gravelbike könnte ja ein super... Äh, ähm, angesichts, dass ja auch Ortlieb irgendwie äh, Namenssponsor ist, also die werden da bestimmt mit ganz interessiertem Ohr zuhören, äh, was sich so äh, die Leute zu Taschen denken äh, und vielleicht kann man denen auch äh, bei der Gelegenheit eine Idee ins Ohr flüstern, äh, die dann schneller zu einem Produkt wird, äh, als als man selber gedacht hätte. Vielleicht erfährt man da auch was Spannendes Neues, man weiß es noch nicht. Genau, richtig. Also, das ja, ist, äh, das finde ich ein super spannendes Thema, äh, ich finde dieses Thema Nutzungsdruck äh, Individualverhalten und mhm. äh, und sippenhaft, nenne ich das mal. Ähm, sippenhaft,
0: und das jetzt wir. wird spannend, okay.
1: Ja, das haben wir ja jetzt schon. Das, im, ja. Im Wald heißt es die Radfahrer oder die Mountainbiker. Richtig. Und dann guckt auch keiner mehr hin, ob mhm. das ein illegales E-Bike ist, das macht oder ob das ein Gravelbiker ist, der auf dem breiten Weg. Am Ende ist da ein Sack, da werden alle, die irgendwie ein Fahrrad haben, reingeschmissen und dann wird im Zweifelsfall draufgehauen genau. und wir haben immer diese Glockenverteilung. Es sind einfach an den Rändern, die 5% Leute, die den Schuss nicht gehört haben, die aber den öffentlichen Diskurs überpro überproportional prägen. Das ist der eine Jäger, der mit der Knarre irgendwie fuchtet. Mhm. Das ist der eine Hardcore-Wanderer, der vielleicht ein Drahtseil zieht und das soll jetzt an der Stelle nichts äh, schmälern an, 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 an. Schlimm sei Haftigkeit, die mhm. das hat an ja. der Stelle, um es mal ja. ganz schlecht zu äh, in worte <lacht> zu fassen. Ja. Äh, aber vom Phänomen her wissen wir auch, ja. 95 Prozent der Wanderer und Wanderer, ja. man grüßt man nicht, man grüßt zurück, ist genau eben kein richtig. Problem.
0: richtig. Äh, und
1: so hat man mit 95 Prozent ja. der Radfahrerinnen auch kein Problem. Und trotzdem die Lokalportale und und, und Tageszeitungen sind voll eben mit den Fällen, wo es nicht funktioniert. Und das auch noch mal als Gruppe für sich zu überlegen, so welche Eigenverantwortung haben wir? Ähm, wie, wie können wir innerhalb der Gruppe einen positiven Spirit aufbauen, äh, dass bestimmtes Verhalten einfach auch innerhalb der Gruppe nicht akzeptiert wird? Mhm. Also beim Bikepacking haben wir viel dieses Spots, Lagerfeuer, Müll, ähm, Naturschutz. Also da gibt es ja ganz viele Schlagworte, mhm. die die Gruppe, als sie sehr klein war, mit einem aus aus so einer sehr hohen gleichen Identität heraus sage ich mal und Grund gut funktioniert hat während Corona haben wir alle gesehen plötzlich sind da Spots die bewusst von allen Beteiligten bisher klein gehalten wurden dezent richtig, gehalten richtig. wurden richtig. sind eskaliert ja. sind ausgewalzt mhm. es ist viel Müll da also da müssen wir, wir wir können in beide Richtungen agieren wir müssen die die nach nach innen an uns arbeiten dass wir uns richtig verhalten und umgekehrt können wir natürlich auch nach außen, in Anführungsstrichen, Erwartungen und Forderungen formulieren.
0: Wir haben es die größte Verantwortung natürlich jetzt, ne? mit so, dem Wachsen.
1: Und, äh, und die, gerade diese Wechselwirkung Gravel MTB im Nutzungsdruck finde ich extrem spannend, ähm, weil sie zeigt, wie vielschichtig die, die Problemstellung gesehen werden kann. Mhm. Also wenn wir es salopp zuspitzen, die Mountainbiker sind immer technischer geworden, ja. äh, die Räder auch immer besser dafür geeignet. Da hat sich in jeder Naherholung so unausgesprochen eigentlich geklärt, ja, das sind Wege, hier wird er gewandert, das sind die Wege, wo die Reiter sind, und hier der vertrackte Single runter äh, mit Hinterrad versetzt, naja, den läuft man nicht hoch oder runter, weil da sind die Mountainbiker unterwegs. Und die Trailrunner haben sich wiederum ihre flowigen Wege gesucht und das ja. hatte sich alles bis vor Corona relativ gut eingespielt. Und dann müssen wir ehrlicherweise sagen, dass wir mit zwei technischen Innovationen diese oftmals eingespielten Strukturen sehr durchgeschüttelt haben. Das eine ist mit dem EMTB, dass Richtig? wir auf einmal selber Wege hochfahren, mhm. von denen wir als Mountainbiker die Erwartung hatten, hier können wir in Ruhe runterfahren. Richtig. Jetzt kommen uns Kollegen mit mit einem Antrieb äh, entgegen und es muss neu ausgehandelt werden. Und das Zweite ist, dass wir mit dem Gravelbike, dass wir dieses Flüssige dahinfahren auf eher breiten Wegen, das hatte beim Mountainbikern eher oft so dieses Überbrückungsetappe von einem geilen Trail zum nächsten okay, und man ja. ist dann da gemütlich gefahren, hat den Helm vielleicht sogar abgenommen mhm. oder die Goggles hochgezogen und, und war eigentlich in so einem party -Modus, wie bei so einem Enduro-Rennen, weil es zwischen den Stages war. Und jetzt kommen die Gravelbiker, die da äh, gerne mal auch und da gucke ich auch selber drauf, den Schnitt halten und flüssig im Fahren bleiben wollen. Richtig. Und vielleicht mal gerade vergessen, dass da vorne irgendwie eine Wandergruppe ist, die äh, 15 km/h beim Überholen immer noch als unangenehm schnell empfindet.
0: Jetzt ähm, ja wirklich Waldautobahnen.
1: Ja, und und das ist ähm, ich das ist ja auch schwer. Man ist da so ja. in seinem Film, man, die Seele baumelt, man guckt in der Landschaft und man hat es ist, es ist flüssig und man hat den richtigen Gang und gerade was getrunken und irgendwie die, die Banane kommt auch richtig gerade in den Beinen an und so. Also man ist in guter Laune und dann hat man so die dritte Wandergruppe nacheinander. Ja, irgendwann, mh, so und das sind die Momente, wo wir einfach... Äh, äh, wo es gut ist, wenn man sehr, sehr tief im Rücken mag, sag ich mal, äh, ein paar Ideen, wie man sich verhalten will, verankert hat, dass die einfach äh, mhm. stattfinden, selbst wenn oben irgendwie im Hirn gerade auf Entspannung und, und irgendwie äh, auf, auf äh, Baumeln lassen äh, der Modus ist und man einfach sagt, okay, alles klar, da sind Menschen, ich bremse runter, es ist easy. Genau, so.
0: ab runter zu Party Pace und dann äh, nett sein, ja. Klingeln, begrüßen, schönen Tag wünschen, schönen Sonntag wünschen und äh, nett sein. Das, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber so als Thema, ja, das, das kann, da würde ich mich echt über freuen. Ich habe schon gesagt, leider kann ich wieder, mal wieder nicht dabei sein. Es ist wieder... Äh, ja, ich wäre so es gerne der dabei. Der September das ist
1: relativ voll und es haben auch ein paar ah. Terminverschiebungen stattgefunden. Wir haben versucht, natürlich ein paar einen Termin zu finden, der möglichst wenig Kollateralschäden hm. und möglichst wenig irgendwie... Ähm, Widrigkeiten, so bringt, welche die Leute zu entscheiden. besprechen
0: so viel drüber zu reden, naturgemäß allein darüber, oh, das ist...
1: Und selbst wenn, dazwischen, wir wir werden ab Gotha ein Anradeln, ab Gotha Bahnhof ein Anradeln anbieten, da freue ich mich sehr mhm. drauf. Wir, es, es wird ein, ein, ein schönes Rahmenprogramm geben, also selbst wenn man, ich sag mal so, auf die Diskussion in dem Moment vielleicht auch gar nicht so eine Lust hat, man wird da eine irre mhm. gute Zeit haben und was ich nach Corona auch einfach mhm. finde, ist, wir haben in Corona zu Recht darauf geachtet, Abstand zu halten Richtig. und sind viel mhm. alleine gefahren in den kleinsten Kontexten. Mhm. Jetzt haben wir einen ja. Sommer, wo wir ganz viel, ich sag mal, irgendwie wieder zusammen und Gruppe und auf dem Rad und mh, auskosten werden. Und dann ist in der Dialektik der Herbst eigentlich super, um zu sagen, okay, jetzt sind wir, ich war viel alleine, ich bin viel mit Leuten gefahren, jetzt machen wir Austausch und jetzt machen wir, so wie so ein Après Ski, wo man so sagt, den Dach über Ski gefahren und jetzt genau. treffen wir uns mal unten zusammen äh, und reden über Skifahren, mhm. aber äh, es geht jetzt nicht mehr nur noch darum, möglichst viele Abfahrten noch hinzubekommen, bevor der Lift endet, sondern jetzt ist auch mal gut. Äh, und das finde ich im September äh, eine super Gelegenheit, äh, die, die diese Saisonreview passieren zu lassen, die die Erlebnisse, die die Fragen, die sich daraus ergeben und einfach zu gucken, äh, gibt es da große Themen, äh, ja, ist wo was ja passiert.
0: Ist ja verdammt viel passiert. Wie du sagst, in der Corona-Zeit ist ja viel an Entwicklung passiert. Viele haben sich hingesetzt und überlegt. Viele haben es entwickelt. Viele Hersteller haben was entwickelt, um die, es ist ja explodiert nach, also der Drang nach draußen, der Menschen nach, äh, nach draußen zu gehen, nicht nur auf dem Rad, also auch zu Fuß, in, in allen Bereichen wollten Leute, und mussten Leute ja raus, um nicht ganz verrückt zu werden, ne? in der Corona-Zeit. Und da haben sie auch viele Firmen extrem hervorgetan, auch gerade jetzt für uns im Bereich Greve. Du hast eben schon gesagt, äh, Taschen, da muss ich schon leicht schmunzeln. Äh, also viele, die es noch nicht hatten, haben wir schon einen Taschentick entwickelt mittlerweile. Ne? Also das, da kam ja enorm was auf dem Markt. Also ich habe jetzt die dritte Kiste mit Taschen voll. Also es ist schon wirklich enorm, was da entwickelt wurde in den letzten Jahren und was herausgekommen ist. Und ich würde mir die Diskussion, so wie du es ähm, kurz beschrieben hattest, vom Thema, würde ich mir echt sehr wünschen. Also wohin geht, wo soll die Reise hingehen? Woher kommen, wissen wir. Wir kommen aus dem Keller, aus äh, die Underdogs hier so ein bisschen Underground. So, das sind die 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 Bartigen, die bärtigen alten Männer am, am Lagerfeuer, die mit irgendwelchen selbstgebastelten Fahrrädern rumreisen. Der Drops ist gelutscht. Wir, also wir müssen uns weiterentwickeln. Wir stehen vor einer ganz anderen Herausforderung. Wie du sagtest, wir stehen vor festen Regelwerk. Nehmen wir es mal die eine komplett gegenläufige Seite zu mir, sage ich jetzt mal. UCI wir machen Rennen. Wir versuchen Regelwerk zu entwickeln oder macht weiter wie bisher, wo ich mich so ein bisschen sehe. Habt Spaß dabei und äh, macht das, was ihr wollt. Dann gibt es so die, die dem dem ja ich sag mal die goldene Mitte, die die gern die Rennen guckt, gern dabei sein möchte und sich und sich dann am Kommerz halt dann äh, beteiligen darf und der Markt wird halt bedient. Äh, der Markt wird halt bedient durch Veranstaltungen, durch durch Material, durch Zubehör, was du da kaufen kannst, Räder, e gravel Bikes. Also bei mir ist der Groschen gefallen, wie ich äh, kurz vor der Pandemie hat es angefangen auf der erst auf der auf der letzten ähm, Cycling World vor der vor der Pandemie. Da war ich erschrocken, wie viele E-Gravel Bikes es doch schon gab. Und das war vor der Pandemie und jetzt ist es noch mal extrem nach oben gegangen. Ich finde es ja nicht schlecht, ich will sie verteufeln. Ich finde das aber es ist ich, ich liebe die E-Bikes, e finde ich ja, toll. Ich, ich fahre die auch sehr gerne, aber nicht dauerhaft. Für mich ist das nicht. Ich habe kein eigenes, aber ich teste die gerne, ich fahre die gerne. Die machen echt Laune. Aber das ist echt viel geworden. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ja, ich denke, dass also
1: das E-Gravel-Bike... Also mhm. erstmal bei beim Mountainbike sind wir ja durch. So, genau, das differenziert das sich jetzt richtig. ja auch aus nach irgendwie, dass es jede... MTB-Gattung in elektrifiziert und nicht elektrifiziert. Mhm. Da beim Rennrad tut sich das Thema natürlich auf zwei Ebenen schwer. Das eine ist, dass ich diese 25 km h grenze habe, die ja auch mhm. für normale Menschen im normalen Trainingszustand in der Ebene und bergab ist man halt relativ oft mit dem Rennrad oberhalb von 25 kmh. Mhm. Das stellt für so ein E-Rennrad die Frage, bin ich nur der kleine Bergmotor, der halt hilft, wenn die Rampe kommt, dann muss ich super klein, super äh, antriebsneutral sein, wenn äh, ohne wenn ohne Motorleistung pedaliert Richtig. wird. Ähm, so, das ist technologisch nicht ganz trivial. Und, und dann müssen die Leute auch in bergigen Regionen, mhm. und die dürfen nicht zu bergig sein, weil dann ist der Akku zu schnell leer. Also da ist sehr viel so individuelle Feinjustage notwendig, mhm. damit das funktioniert. Das ist für Hersteller in, in mit bestimmten Losgrößen schwer zu fassen. Anders ist es ja beim Gravelbike. Da muss man ja auch ehrlich sein, da ist man nicht, ich Fahr selten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von irgendwie entschieden über 20, wenn ich mit dem Gravelbike unterwegs bin. Mhm. So, das, heißt, das heißt, meine Reisegeschwindigkeit ist selten dauerhaft über 25 kmh mhm. und damit ist sie rechtlich mitten in dem Pedelec-Status. Das heißt, dass das Gravel- E-Bike ist in, seinem, in seiner Genießbarkeit und in seinem Lustnutzen viel näher an der Realität als ein E-Rennrad und dafür für die Hersteller viel einfacher so zu clustern, dass äh, es viele Leute und viele Interessen abholt und damit in gewisser Weise demokratisiertes Gravel fahren, weil es auch für Leute möglich wird, die einfach unter der Woche 40 Stunden auf dem Bürostuhl sitzen und nicht auf dem Fahrradsattel äh, und sagen, und ich will trotzdem flüssig dahin gleiten. Das, da wiederholt sich das, was wir vom Trekkingrad, oh. vom Citybike und vom EEMTB kennen, was sich beim Rennrad ja auch wiederholen würde, wenn die Gesetzgebung eine andere wäre. Richtig, ähm, ja. So, also für mich ist das naheliegend und die äh, Hersteller haben natürlich äh, auf dem Papier zu sagen, oh, da ist ein E-Bike-Trend, da ist ein Gravel-Trend. Wenn ich das übereinander lappe, dann muss es ja nach vorne raus richtig boosten. Ähm, richtig. Äh, was, das würde ich nicht so sehen. Ich würde sagen, dass sich das gut stabilisiert. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das E-Gravel-Bike so durchknallen wird wie das EMTB vor dem Hintergrund der Distanzen. Also EMTB Runde wenn du selbst wenn du in den Alpen bist fährst du irgendwie eine Runde und kannst richtig Höhenmeter pumpen und hast dann auch ein. Das Gefühl gehabt, einen geilen Mountainbike-Tag gehabt zu haben oder Fahrt. Äh, Gravel-Touren sind dann oft so lang, äh, dass da einfach die normalen Akku-Konzepte noch nicht reichen. Richtig. So, ähm, insofern würde ich sagen, das wird sich nicht, das wird nicht exponentiell die beiden Trends sich befruchten. Aber die ergänzen sich sehr, sehr gut und das sehen wir ja auch, dass die Hersteller immer mehr machen äh, und dass es auch neue Antriebskonzepte gibt, die da, dem äh, interessanter sind als der klassische Mittelmotor. Mhm. Äh, und, und, und ein Riesenakku im im Unterrohr. Ähm, genau. auch das werden wir sehen. Ja. Also ich bin mir sicher, dass da ja. beim Bikepacking Barcamp äh, vielleicht das ein oder andere E-Gravelrad auftaucht und ich bin mir auch sicher, dass da der emotionale Frontverlauf dann mitten durch den Akku <lacht> läuft. Äh, dass es da Leute gibt, ja. die, die das wirklich als, als äh, als äh, den Antichristen bezeichnen und andere sagen, wenn du Super, du gehörst dazu, du hast ja, einen Rennlenker, du hast viel genau. auf den Reifen, äh, die Attitude stimmt, mir noch egal, ob du einen Antrieb hast. Genau,
0: richtig. Ähm, also auch Gut. da
1: werden wir tolerant sein, um es mal so ja. zu sagen, wir wollen äh, jede Art von, äh, äh, wir wollen da offen und, und, und jeden willkommen heißen, äh, jedes Geschlecht, jede Farbe, jede Präferenz, äh, bei Technik, bei, äh, beim Lebens- oder Liebespartner, ist doch egal, äh, es geht darum, dass wir äh, uns eint, dass wir wahrscheinlich einen Rennlenker am Rad haben äh, und wahrscheinlich äh, gerne, äh, in der Natur damit unterwegs sind. Und der Rest, äh, den, den können wir erstmal hinten anstellen.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, wir wollen ja kein Themen vorgehen. Gunnar ja auch nicht. Es war, waren so persönliche Wünsche. Ich würde mir persönlich halt wünschen, die Diskussion über E-Gravel und muss es ein Rennbügel sein?
1: Auch das ist eine gute Frage, ob äh, also diese, diese, diese Schnittstelle zwischen dem guten alten Cross-Country, Hardtail mhm. äh, oder Rigid-Bike und äh, und Gravel. Die Radkategorien sind tot, es leben die Radkategorien, wäre die Antwort. Richtig,
0: äh, richtig. Was und äh,
1: die Vielfalt, die da da ist, äh, ja. die wird nicht mehr weniger. Also mhm. der Rennlenker reicht von 23 mm bis 5 Zoll Fatbike-Walze. Der geht von äh, die 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 absoluten Rennrad-Aero-Freaks, bauen sich gerade 36 cm breite Lenker drauf. Andere ja. sind wir jetzt bei 60 Zentimeter. Mhm. Äh, Drop und Flare und äh, alles ist so verhandelbar wie noch nie. Finde ich erstmal super. Ähm, ist Vielfalt, findet jeder das Passende. Auf dem Weg dahin ist die Irrtumswahrscheinlichkeit jetzt ein bisschen größer als vorher. Aber die Chance, dass man das Richtige findet, ist doch super. Und Genau äh, das,
0: das ist es ja das, was im Kern hier ausmacht, was ich immer sage. Also wenn du eine... Diskussion haben möchtest, die endlos dauert und die kein Ende findet, ist glaube ich die Frage, was ist Gravel? Ja, die Gravel Kannst ist das, werden. was du raus machst. Wäre, wäre, Exakt das. Würde Exakt. ich sagen.
1: Und ja. ich merke ja auch selber, ich habe jetzt dieses Frühjahr so eine kleine Fuhrparkverdichtung gemacht äh, und ein paar ja. Räder verkauft ähm, und mir sehr punktgenau was Neues besorgt und das, was ich da Rennrad nenne, wird für andere schon ein Gravelbike
0: bike sein. Mhm.
1: Ähm, die Übergänge sind da so fließend. Ähm ja,
0: es gibt halt nicht den Standard, den, den, den gab es nicht. Gravel als Standard gab es nicht. Mountainbike war ja relativ klar, was es ist. Ne? Rennrad ist auch relativ klar, was es ist. Aber Gravel dazwischen... Da ist, ist, glaube ich, der, Übergang wirklich nicht wirklich so fassbar, weil wirklich von, von einem, wie gesagt sagtest, so ein, so, ein, so ein, Racing Hardtail bis zum Rennrad, ähm, was, was jetzt, was kein richtiges Hoch, äh, Hochgeschwindigkeitsrennrad ist. Wo ist der Unterschied? Der ist, der ist so klein, da quetscht sich das Gravel noch mit rein, ähm, das ist so, die, ist eine ganz, ganz kleine Schnittmenge, glaube ich, das Gravel nur. Und, Wirklich, die einen machen ja in Renngravel, die anderen machen in Reisegravel, die anderen machen in, uh, in Downhill-Gravel, gibt es auch. Ähm, da gibt es ja alles, vollgefunden, voll, von voll bis hin zu Starr ohne 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 1 mm Verwindung nachher. Ne? Da ist ja wirklich alles mit dabei. Und das ist das, was du sagst, das ist das, was du daraus machst. Und die Diskussion, glaube ich, wird mal wiederkommen. Was ist wirklich Gravel? Wie, wie definieren wir uns? Weil irgendwie irgendwie muss man sich ja selber irgendwie selber wiederfinden und sich selber definieren. Und das ist ja so vielfältig die Szene bis jetzt gewesen. Da definiert sich jeder doch eigentlich selber.
1: Ja, ähm, ich würde sagen. Also ich kann für mich sagen, wie ich es definiert habe. Ich habe es mhm. definiert über den Raum, wo ich unterwegs bin. Ja. Also ja. Mountainbike okay. irgendwie salopp gesagt, das sind oben die kniffligen Trails mhm. in, in den Bergen wirklich drin. Rennrad mhm. ist irgendwie die asphaltierte Straße und das komplette mhm. Wegenetz dazwischen. Was mhm. mit einem klassischen Rennrad unfahrbar ist und mit einem Mountainbike mhm. langweilig wäre. Das ist mein Gravel-Terrain. Okay. So, und da habe ich ein Rad äh dass er mit Schutzblechen, Lichtanlage, etwas breiteren Reifen, mhm. irgendwie bei schlechtem Wetter oder so. Ich habe ein Fixed Gravel, wenn ich irgendwie Nahtoderfahrungen suche, dann fahre ich irgendwie Fixed Gravel. <lacht> ähm, und ich habe äh, irgendwie mein, mein Sommer Gravel Bike. So, ähm, das sind dann drei Räder, die ich für dieses Terrain nutze mhm. und da habe ich halt nur gemerkt, das sind die Räder, die ich 80% meiner Zeit fahre. Mein Mouse wieder rum und mein klassisches Rennrad habe ich verkauft, ja. weil ich es nicht mehr benutze. So, mhm.
0: ähm,
1: das äh, hat bei meinem Bruder Kopfschütteln hervorgerufen, weil äh, dem ist Graveling viel zu langsam. Der äh, irgendwie bolzt äh, mit dem, der mit dem Rennrad äh, durch durch bergischer Land und durch die Kölner Bonner Bucht, äh, dass
0: kein Auge trocken bleibt und hat da Spaß dran. Ähm, jedem das Seine. Genau, jedem das Seine. So wie er, wie er möchte. Je, jede Jacke ist anders, wie du eingangs gesagt hattest. Jede Jacke ist anders. Ja, und der, danach muss man natürlich sagen, man
1: muss auch jönne können. Also ich kann genauso <lacht> verstehen, dass Leute einfach sich, sich noch mehr Federweg ja. kaufen, um im Bikepark noch mehr Spaß zu haben. Und ich kann auch verstehen, dass sich jemand, wie gesagt, noch so einen noch schmaleren Carbon-Aero-Lenker auf sein Rennrad baut, äh, weil er damit die Stirnfläche noch nochmal äh, verkleinert und damit irgendwie das System nochmal schneller wird. Geschenkt. Äh, wenn es ihm oder ihr Freude bereitet, äh, schadet ja erstmal
0: keinen. No, Why not? Hilft uns ja allen, weil von der von deren Erfahrung kann man echt profitieren. Das empfehle ich auch, auch immer, Thorsten Frank, kann man ja. sehr profitieren von äh, solchen Ergebnissen, von solchen Enthusiasmus und so viel Erkriebigkeit in, äh, in der Arbeit. Respekt, ähm, ja, da können wir all, alle von profitieren. Ja, dem, was man möchte.
1: Das finde ich zum Beispiel auch ein, ein, ein spannendes Thema, ähm, wie viel Vorbereitung und wie viel Planung will ich auf meinen Touren haben? Nicht richtig. finde ich Ein Thema, das mich über die Jahre immer auf unterschiedlichste Art und Weise beschäftigt und wo ich auch immer ich sag mal, in so einer Dialektik hin und her an da. Manchmal will ich alles komplett durchplanen, Ah, da kommst du vorbei, zu der Uhrzeit, da kannst du einen Kaffee trinken, wie geil, dann kommst du da vorbei, cool, irgendwie, dann kriegt der, der Bergsee noch die Sonne mit, kannst noch mal reinspringen und da hinten gibt es irgendwie so und es mhm. gibt andere Tage, wo ich sage, nee, ich fahre jetzt los, be prepared for the unprepared, ich gucke genau. mal, was passiert.
0: Ankommen ist hier. Ähm,
1: Finde ich auch so zum Beispiel die Toleranz gegenüber Strecken. Mhm. Also manchmal finde ich super, nicht zu wissen, irgendwie was kommt da auf mich zu und finde mhm. die äh, Wundertüte Komotis ab und zu ist <lacht> ganz lustig. Ja? Und an anderen Tagen riecht ja. es mich kolossal auf, wenn ich dachte, ja. ich hätte eine schöne Strecke zusammengeklickert und dann ist ja irgendwie doch nur äh, asphaltierte Radwege, gut, das mhm. kann man noch relativ gut ausschließen, äh, aber dann ist es total zugewachsen oder ein Hardcore-Mountainbike-Trail, den ich da als als Travel ja ausgewiesen das. bekommen habe. Ähm, wie wie da die Prozesse sind äh, und, und was wir da vielleicht auch als Bikepacker noch konstatierter oder als Gravelfahrer einen Beitrag zu leisten können, dass sowas mhm. besser wird, finde ich auch ein super spannendes Thema.
0: Klar, was tragen wir zu, zu OpenStreetMaps mit hinzu, damit die Planung besser wird, ja. zigb Ja, zum Beispiel. Oder
1: diese Schnittstelle analog-digital. Du hast einerseits Community ja. und das ist ja. super, andererseits willst du deine Lieblingsstrecken kundtun, dann war es das eigentlich. Will, willst du deine Lieblingsspots kundtun? Nein. Und das ist ja auch eine, eine super interessante bisschen gesellschaftliche Frage. Richtig. Wie positioniert sich das Individuum gegenüber der Gemeinschaft? Mhm. Und das bricht sich ja in der in der Gravel-Community, in der Bikepacking-Community genauso runter. Ja. So, äh, wo, Welches Wissen teile ich? Äh, und mit, auf welche, mit welchem Nutzen und mit welchen Kosten? Finde ich auch eine super spannende Fragestellung, äh, die um,
0: also ihr merkt schon, Barcamp, da kann richtig viel rauskommen. So, so wie, wie gerade, wir haben gerade schon ein eigenes kleines Barcamp gemacht. Ich bin relativ ergebnisoffen ja auch in den in Podcast reingekommen und ihr merkt schon, da kann man richtig viel diskutieren zu diesem Thema und, und über die Themenvielfalt geht da nicht aus, also geht dahin Es gibt ja auch noch ein schönes Rahmenprogramm, hast du eben ja schon mal kurz erwähnt. Es gibt gemeinsame Ausfahrten, es gibt Testmöglichkeiten, Hersteller sind auch da, die bringen, glaube ich, auch was mit, ne? Naturkundliche Exkursionen soll es auch geben, da bin ich auch, auch mal gespannt drauf, äh, was, was, so, was so berichtet wird, also, 11. Nee, 9. bis 11.9. Genau. Ja. Auf Deutsch. Genau. Vom 9. Genau.
1: 9. bis 11.9. Und, also, wie gesagt, äh,
0: seid dabei, meldet euch an. Werbeblock. Werbeblock. Dabei sein. Dicke dabei sein ist alles. Jetzt, haben. es sind noch übrig. Moment, wenn ihr jetzt noch einen Uhr Anruf, sind gerade noch 30 Tickets übrig. Der Countdown läuft. Nein, Scherz. Ich äh, wollte gerade sagen, wir, das ist ja ich bin beim
1: Verkaufs Nein, nein, wir zählen hier äh, ja nicht runter. Nee, nee, ja, mehr, aber trotzdem. Hier. Also natürlich sind schon, äh, sind schon Tickets weg. Ähm, und mhm. äh, natürlich, äh, wir wollen äh, möglichst viele sein, damit wir uns möglichst äh, gut austauschen können und, äh,
0: und davon Dank lebt Gott. das, ja. Und bringt euer euer Zeug und euer Stuff mit, was ihr zeigen wollt, was ihr zeigen könnt. Und wenn es noch so interessant ist und wenn einer meint, er hätte so einen total langweiligen Gasbrenner äh, dabei, den er mit so ein Bikepacking mit dabei hat, er bringt den mit und zeigt den anderen, an den anderen. Das kann für die super spannend sein, was, was man hat. Was für ein langweilig kann für andere super spannend sein. Das habe ich selber auch schon erlebt. Äh, bringt mit, was ihr habt dass ich jetzt nicht äh, zeigen, wie toll ich bin, sondern einfach nur das Weitergeben von Informationen. In diesem Barcamp wird darüber diskutiert. Bringt in, bringt Ideen mit, die ihr habt. Was möchtet ihr gerne in Zukunft machen? Vielleicht kann man das ja auch besprechen. Vielleicht, vielleicht wird es ja auch ein Event-Teil äh, geben, wo man sagt, komm, wir, wir machen eine Eventplanung oder was auch immer. Also seid offen. Geht dahin, seid offen. Sucht nicht nach dem Tagesablauf und sucht nicht nach den Themenvorschlägen, die es da gibt. Die gibt es nicht. Die bringt ihr mit. Das lebt nur durch Teilnehmer. Das Ding kann nicht stattfinden ohne Teilnehmer.
1: Genau. Und ich kann mir auch einfach gute Workshops vorstellen. Wenn jemand sagt, du, ja. ich habe mich total reingefuchst ins, weiß nicht, Benzinkocher reinigen und kenne da alle Tricks und Temperatur ja. und sonst wie unabhängig. Ja, super. Oder Zelte nehmen. Wenn jemand sagt, ich will einen Workshop ja. machen, Feuer mit bei bei Nässe entfachen äh, Richtig. Und, und zeigt sieben Wege, wie man irgendwie auch mitten im Orkan bei triefendem Regen irgendwie das Feuer ankriegt. Wie heißt das? Ja, Mag Magnesium? Da. Ja? <lacht>
0: wie heißt wird Magnesium? Kann man mal anspüren. Also Was auch und, immer. Ja, also,
1: und, äh, und wenn jemand sagt, ich habe 43 Wege gefunden, an meinem Bikepacking Gravelbike eine Bierflasche zu öffnen, ich glaube, <lacht> es finden sich Leute, die sagen, zeig mir das mal eine Stunde lang. Wir helfen dir äh, auch die Flaschen zu, zu leeren, die du dann geöffnet hast. Also das das Ganze darf, es darf super ernsthaft sein. Ja. Es, darf, es darf auch einfach nur unterhaltsam und lustig sein. Dass, und es gilt dieses Hummelprinzip: wenn man keine Lust mehr hat, in dem einen Thema zu sein, dann hüpft man einfach rüber ins nächste. Also da ganz viel Freiheit, ganz wenig Zwang, ganz viel bring dich ein, tu, was dir gefällt. Und,
0: und wer, dass, ins äh, wer Inspiration sucht, kann sich gerne in den letzten Podcast nochmal anhören. Ich empfehle da gerne ich will es kein bevorzugen, aber mit Sven habe ich ein paar interessante Podcasts geführt. Entweder sei es über Kaffee, die zehn unterschiedlichen Kaffeezubereitungsarten äh, unterwegs, oder auch, ähm, wie nähe ich mein eigenes Zelt und wie nähe ich meine, meine eigenen Bypacking-Taschen. Äh, ich, ich möchte jetzt nicht, dass, dass jemand seine Nähmaschine mitbringen muss dahin, aber die Idee alleine, äh, wie mache ich so etwas, äh, kann, da, kann vielleicht besprochen werden. Also Anregung kriegt er genug im Greml-Podcast hier. Ich habe eine spannende Gesprächszene immer gehabt. Ich glaube, viele davon sind auch anwesend dann dabei beim Barcamp. Wie gesagt, ich leider nicht. Tut mir auch echt leid. Das ist äh, Ja, aber ist halt so.
1: Wir halten dich auf dem Laufenden.
0: Du wirst mitbekommen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall.
1: Äh, und wir haben da auch noch ein paar ganz spannende, jetzt machen wir Cliffhanger und so ein bisschen, wir haben ein paar ganz spannende Ideen, wie wir dokumentieren, was oh. dort quasi... Äh, passieren wird. Und oh. was dort im Prinzip so als Key-Learnings, wie man neudeutsch im, ah, okay. im Beratungspodcasting
0: Bingo. sagt. Ich hab Bingo! Ich äh, habe genau, Bingo. <lacht> genau. ähm,
1: also das wird, ähm,
0: ja. das wird spannend wird, werden. Äh,
1: natürlich, nichts geht über aus erster Hand dort sein.
0: Richtig, klar, so richtig.
1: Ende Werbeblock. Haben wir jetzt glaube ich oft genug genau. klar gemacht, dass wir ja. am liebsten irgendwie äh, das wer da ist hat am meisten von. Das ist richtig. logisch. Aber wir werden uns trotzdem Gedanken machen, wie wir das hinkriegen, dass äh, die, die nicht da waren, zumindest so die die großen Handlungsstränge oder die ganz punktierten kleinen Juwelen mitbekommen. Ähm, logisch. Sehr
0: schön. Ich freue mich auf das Kanban-Board.
1: Es wird was anderes sein, aber es war ein nice try. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, Gunnar, vielen Dank, dass du dir eine Antwort gestanden hast. Die Zuhörer haben jetzt gar nichts davon mitbekommen. Jetzt, Ich habe das so toll herausgeschnitten jetzt hier hoffentlich, dass bei dir der Strom ausgefallen ist, dass bei mir mal kurz die Verbindung weg war, dass bei dir die Verbindung kurz weg war. Wir gewiss 15 Minuten hier den Podcast unterbrochen haben. der Zuhörer nicht so, bitte ich so professionell sind wir ja. Spaß gemacht, Ja, oder? aber das
1: ist ja auch so, das ist ja ein bisschen wie bei Radtouren. Entweder man erzählt, danach schnattert man nur über alles, genau. was irgendwie daneben ging, Richtig. oder man erzählt das als epische Heldenreise, wo alles <lacht> irgendwie super war. <lacht> ähm, da äh, das logisch, also ähm, aber wir haben es hinbekommen und äh, Gravelbike. Am Ende nichts kann uns stoppen und so Richtig. kann auch so ein Podcast nicht durch so einen kleinen Stromausfall stoppen. Nein. Geht immer weiter. Äh, in diesem Sinne, ich wünsche allen einen, einen, einen schönen Gravel Sommer und freue mich, wenn wir uns im Herbst am Rennsteig auf eine Bratwurst und ein Barcamp treffen. Äh, wir haben, haben wir ausreichend über das gute Catering gesprochen, das es geben wird?
0: Nee, haben wir gar nicht, haben wir gar nicht. Oh ja. Aber es wird Catering geben. Schaut mal auf der es Seite, wird, da gibt es ein paar Links auch. Es wird
1: und Bio und und lecker Catering Für Jeden geben.
0: sogar habe ich gelesen, ja. Hm ist sehr divers, also auf jeden was dabei.
1: Ja, also für jeden ja. ist natürlich ein Anspruch, die, der Latte hängt da hoch. Aber wir wissen, dass es Leute gibt, die die gepflegte Thüringer Bratwurst zu schätzen wissen. Und es gibt mhm. Leute, die sagen, für mich kein totes Tier. Ähm, die Fraktion werden wir beide aufs Köstlichste bedienen. Äh, und wenn jemand irgend, irgendwie noch einen ganz besonderen Aspekt hat, äh, auf den wir im Catering achten sollten... Ähm, eine, bis zu einem gewissen Maße können wir das natürlich umsetzen. Einfach eine Mail vorher schicken, ich habe mich angemeldet, ich habe dies oder das, äh, kriegen wir da was hin. Ähm, Siehst du? Sag Essen, ich doch. Weiß ja, Essen. Essen sind die neuen Religionen, insofern da, auch da werden wir tolerant sein.
0: Ich danke dir, Gunnar, dass du das mit dabei warst.
1: Sehr gern Ich freue mich und äh, wir sprechen vielleicht einfach nachher nochmal. Auf jeden ähm, Fall. Du, ich, ich hoffe und ich habe den Anspruch, dass du mitbekommen wirst, äh, aus verschiedenen Ecken, was es an tollen Themen und Diskussionen gab.
0: Ich werde so viel erleben, als wäre ich fast mit dabei gewesen, glaube ich.
1: Ja, aber <lacht> es bleibt <mir> fast. <lacht>
0: ja, fast. Ja, ja toll. Schön, okay. seid ihr in den Vielleicht ja.
1: schieben sich ja deine Termine noch durch die Zufall. Nein habe das Nein. bei der Bundesbahn ja auch manchmal, dass sich so ja. Verspätungen so glücklich aufschaukeln, dass man dann noch Züge kriegt, von denen man dachte, nee. dass sie schon weg seien. Ich, Vielleicht ergibt sich ein Möglichkeit. Ich
0: wünsche mir nicht die Verschiebung, weil eine mir nahestehende Person äh, heiratet an diesem Tag. Okay, und ich wünsche ja. mir keine Verschiebung.
1: Ja, perfekt, bin
0: ich bei dir. <lacht> ähm, aber eine
1: Bar Barcamp-Hochzeit könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Es wäre sogar, wär sogar sehr naheliegend, weil sie sehr mit Rissen sind. <lacht> <lacht>
1: Das machen wir. Also ich, ich sage es umgekehrt. Das sage ich jetzt hier äh, und nur hier im Podcast. Sollte es eine Paarung geben, die sagt, wir äh, radeln, äh, wir wir wollen heiraten, wenn es äh, wenn es wir sorgen für eine formidable Hochzeitsfeier, wenn es gibt, dass sie einzeln anradeln und dann als Paar wieder abradeln an dem Wochenende, dann werden wir äh, es knallen lassen. Meldet ich, euch. Falls
0: ich will Gunnar als hat. Brautredner sehen.
1: Naja, das weiß ich noch nicht, aber ähm, äh, zumindest habe ich ein paar Ideen für die Zeremonie, die die Sache super machen.
0: Das artet aus. Einen schönen Sommer wünsche ich auch.
1: A wedding Planner. Yes. <lacht> <Buzzword>. <lacht> <lacht> so. Genuggeschnickschnackt. Ähm, ihr seht, das Ganze wird äh, ernsthaft sein äh, und gleichzeitig auch äh, werden wir dafür sorgen, dass wir immer ein bisschen schmunzeln können
0: und genau. Zeit haben werden. Das war's dann mit dieser Ausgabe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Gunnar.
1: Ja, und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum Barcap. Ciao, ciao. Ciao.